0: Señoras y señores, queridos amigos, <coughs> comienza hoy un nuevo, un nuevo curso, <coughs> Formas modernas de la poesía antigua, formas antiguas de la poesía moderna. La triple condición de profesor, de crítico literario y de poeta, caso eh, no infrecuente en la poesía española del siglo XX, <coughs> eh, creo que tiñe los trabajos de eh, Jaime Siles, de unas características especiales tanto si se trata de su obra de creación como eh, de su obra de, de erudición o de la crítica y, y divulgación una de estas características eh, creo yo es la de contemplar cuando estudia o la de sentir cuando crea eh, tanto su propia labor como la de sus colegas como parte de una eh, tradición que ha de asumirse y que ha de recrearse. De ahí, entre otras cosas, que ahora no nos da tiempo a decir, el título de este de este curso que hoy eh, comienza, en el que es bien perceptible, que el profesor Siles y también el poeta Siles va a tocar eh, asuntos que le son muy, eh, muy cercanos desde ambos puntos de vista. Y creo que esto también lo aclara un poco su propia biografía. Jaime Siles, eh, valenciano, de 1951, es doctor en filología clásica por la Universidad de Salamanca, becado por esta fundación, por la Fundación Juan Mar, amplía estudios en Tubinga, bajo la dirección de Antonio Tobar. En 1983 obtuvo la Cátedra de Filología Latina de la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Ese mismo año fue nombrado director del Instituto Español de Cultura en Viena. Ha sido catedrático honorario de la Universidad de Viena, profesor invitado en diversas uni universidades, Graz, Salzburgo, y también en otras universidades eh, norteamericanas, y europeas. En la actualidad es profesor de la Universidad de St. Gallen... ...en Suiza, desde 1989... ...y catedrático de Filología Latina de la Universidad de Valencia... ...desde 1990. Cuenta con muchos eh, galardones, por ejemplo en 1973... ...obtuvo el premio Ocnos con su tercer libro de poesía, Canon. En 1983 el premio de la crítica... ...por su, creo, quinto libro de poesía... ...Música del Agua... ...y en 1989 el Premio Internacional 9 de, de Poesía... ...su obra poética, por cierto, ha sido ya objeto... ...de tres libros de, de conjunto, uno de ellos antológico... ...Poesía, 1969-1980, eh, editado por Visor... ...Obra Poética, 1969-1989, editado en Alcalá de Henares... ...y el último al que me imagino que todos o la mayor parte manejamos... ...Poesía 1969-1990, editado también por Visor mil, eh, 1992. <coughs> Jaime Siles ha sido también secretario de redacción de la revista de Occidente... ...y asesor de cultura en la representación permanente de España... ...ante la oficina de, la, de las Naciones Unidas y entre sus libros de erudición me he referido a algunos de los de creación y he omitido también las traducciones que hasta cierto punto son también creación pues eh, citaré aquel primerizo y muy temprano de 1975 el barroco en la poesía española sobre el que él a lo mejor ya ni se acuerda pero algunos de nosotros sí Diversificaciones, un conjunto de, de estupendos ensayos editados en Valencia por Fernando Torres en 1982. El manual Introducción a la Lengua y la Literatura Latina, de ISMO. Eh, Léxico, descripciones ibéricas. Como ven ustedes, el campo de intereses, tanto investigadores como creadores, del de, profesor, del poeta Jaime Siles, es muy amplio. Y, eh, y esa amplitud estoy seguro que se va, eh, va a favorecer el curso de estas eh, cuatro conferencias. Quiero en nombre de esta casa, de esta fundación, darle las gracias por su colaboración, su nueva colaboración en nuestras actividades culturales, y a todos ustedes gracias por acompañarnos.
1: Bueno, soy yo el que debe darle las gracias a ustedes por... ...estar aquí y a la Fundación Juan Mar por haberme invitado. Realmente es una fundación a la que va unida mi vida... ...puesto que era yo un estudiante todavía... ...cuando me becó para que completase mis estudios filológicos... ...en la Universidad de Tubinga, en Alemania... ...con Antonio Tobar. Realmente el nombre de Tobar no es aquí una casualidad... ...sino que es absolutamente necesario. Las conferencias que eh, voy a iniciar en este momento, van muy unidas a un tema que a él le gustaba. Digamos que me he sentido eh, muy solidario suyo, porque cuando aproximadamente tenía mi misma edad, salía de Salamanca en el tren hacia Medina del Campo para hacer allí su escala y tomar un tren hasta Madrid para estudiar en el Consejo Superior. ...de la calle Medina Celi, libros que no tenía a su alcance. En ese traqueteo del tren iba con una edición de Baquílides... ...y escribió un artículo sobre una especie de diferencia o de diálogo... ...entre lo que un poeta antiguo piensa de la poesía... ...y lo que piensa un poeta moderno. Ese ha sido un poco, digamos, mi meta aquí. En estas cuatro conferencias, eh, siento decírselo... ...no me siento por completo seguro de ir a buen puerto y la interpreto, las interpreto las cuatro, como la estructura de una posible unidad de la que no tengo entera certidumbre. Sin embargo, eh, me he permitido, me he permitido no ser todo lo científico que debiera, pero ustedes me permitirán que sea todo lo científico que debo ser. Nos vamos a mover entre esas dos coordenadas. Como han visto ustedes, hoy debo hablar yo de la configuración de la elegía latina en Roma en el contexto de su tiempo y el próximo día de una especie de posmodernidad avant la lettre que se extendería desde el 323 a.C. hasta el París de Baudelaire aproximadamente. La conferencia tercera, la de Viena, fin de siglo, ha sido una oferta, una sugerencia de mis amigos de la Fundación Juan Mar para que sirviera como nota al pie de página de la maravillosa exposición que tienen ustedes sobre nuestras cabezas, ¿no? La de Cocosca, la de Klin y la de Chile. Y la última, los temas urbanos en la poesía del siglo XX, me parece a mí que sí que guardan absoluta unidad con los tres temas, que las tres cuestiones son muy solidarias. Al hablar hoy de la elegía latina, lo que me preocupa, ...es aclarar una cuestión que creo que ha sido muy malentendida, ...de la que ha habido una mala lectura... ...a lo largo de la tradición occidental. Para mí la poesía antigua... ...en el término más antiguo de antigua... ...termina aproximadamente... ...en el 323 a.C. ...y entre el 323 a.C., fecha de la muerte de Alejandro Mando, como ustedes saben, y comienzo del helenismo, y la batalla de Acio, en la que Augusto sube al poder, es cuando se consolida una especie de pre-postmodernidad, que es para nosotros, visto desde hoy, como un pasado del futuro, en el sentido en que nuestra época es el futuro de ese mismo pasado, que aquí y ahora voy a intentar en cierto modo, relatar. Lo voy a relatar no a partir de la historia, sino de una forma literaria, como es la elegía. La elegía tiene un origen muy discutido, pero francamente muy interesante. La elegía es sobre todo un género experimental. Era en el siglo cuatro antes de Cristo, algo más claro que lo iba a ser después. Pero para los latinos, para Roma, era un género aún indefinido que se encontraba en una situación similar a lo que hacia 1800 era, para alguien como Friedrich Schlegel, la novela. Esto es, una mezcla e integración de elementos líricos, narrativos, epistolográficos, subjetivos, emocionales, ...alusivos y eróticos. Una... ...zarzuela... ...de distintos géneros literarios... ...una mezcla... ...un canto... ...de índole absolutamente mixta... ...como ha sido definido. Precisamente por eso... ...los estudios del siglo XX... ...le pueden prestar atención... ...porque en él vemos... ...en ese género que es la elegía... vemos Dos cosas. Una, el modelo del caleidoscopio, utilizado por la crítica literaria de los formalistas. Otro, lo que Eliot y Norton fry han sostenido, que en literatura todo lo nuevo es siempre reelaboración de lo viejo. Que hay una continuidad y que esa continuidad se nos presenta como cambios continuos y que cada cambio consiste en la nueva disposición de los elementos ya existentes en la literatura de la antigüedad los géneros importantes de verdad eran la épica eran la tragedia y eran la historiografía y eran los géneros importantes porque servían a la configuración del etos del individuo y por lo tanto a que éste conformase su carácter de acuerdo y para el servicio del estado Solo para eso pero la elegía, como veremos nosotros, se aparta de eso, porque no pertenece al género del Estado, sino a la esfera privada de lo individual. Con la elegía latina empieza el subjetivismo y empieza la afirmación romántica del yo. De manera que las primeras manifestaciones del yo en la literatura habría que encontrarla, que encontrarla en esta época. La elegía en un principio, es decir, en el siglo VII a.C., que es cuando por vez primera se encuentra datada, es sólo una forma métrica que consiste en un dístico elegíaco, es decir, en una especie casi de estrofa constituida por un hexámetro y por un pentámetro, por uno más largo y por otro más breve. Se han hecho muchas imágenes, una muy bonita es de dos remos, de los cuales uno está en el agua y el otro está en la arena, y la más brutal de todas es una que utiliza Ovidio y que con muy mala fe, con la mala fe que le caracteriza, Góngora utiliza contra Quevedo. Y le dice que vuestros pies son de elegía para decirle que está cojo, porque el pentámetro es más corto, claro, que el hexámetro. La primera documentación que tenemos de la elegía, que como les digo en un principio solo es una forma métrica, aparece en Critias, luego hay también algunos paisajes líricos en la tragedia de Eurípides, que tienen función de canto fúnebre, de lamento y de planto, hay naturalmente uno en Arquíloco, hay unas manifestaciones políticas y morales de la elegía que aparecen en Solón, en Calino y en Tirteo, y de pronto aparece Minermo, que sistematiza y polariza la elegía, a un tema muy concreto, que es la miseria y la brevedad de la vida. Eso que más tarde, no en Elegía, sino en otro tipo de verso, un poeta como Horacio recreará y acuñará para siempre en lo que ustedes conocen como el Carpe Diem, y más tarde Ausonio, con el cóligue Virgo Rosas. A partir eh, del siglo VI, esta forma se empleará sobre todo ...como una narración lírica. Y será Antímaco... ...quien dé el modelo... ...a la narración erótico elegíaca ...de los alejandrinos del siglo IV... ...con una colección de historias amorosas... ...de final trágico... ...que escribe para autoconsolarse... ...por la prematura muerte de su amante. Es lo que se conoce... ...con el nombre de líder Luego Calímaco... ...usará también una forma elegíaca... ...en los epilios eróticos que son pequeñas epopeyas, historias pequeñitas, y Terencia griega serán sobre todo los temas que utilice la elegía romana. Los temas estos serán fundamentalmente el contraste entre la muerte y el amor, la goce, el goce y el sufrimiento de la vida, y las narraciones eróticas tomadas de la mitología servirán servirán como un espejo en el que introducir, en el que reflejar, la experiencia amorosa personal. La erudición mitológica servirá para incrustar dentro de ella una propia historia personal, como de alguna manera harán después los poetas bongorinos de nuestro XVII y Marino en Italia. Pero estos cánones y temas de los autores griegos, los latinos los modificarán mediante una serie de procedimientos, de los cuales el más los más interesantes son la variatio, la inversio y la autoironía, que es un tema ya... ...realmente muy muy moderno, muy premoderno, pero también muy posmoderno. De manera que eh, podemos decir que la elegía romana... ...era sobre todo una elegía amorosa de carácter subjetivo... ...que tenía en común con el epigrama helenístico esa vivencia erótica. Y eso es importante porque de algún modo... ...muchos epigramas de Catulo eran ya elegías breves. La elegía, considerada dentro de la antigüedad, era un género menor, como era el lirismo menor. El lirismo casi no existía, vamos, es que existía, pero no tenía una entidad literaria reconocida por una razón muy simple. Y es que en la antigüedad, lo importante, como les digo, es el servicio al Estado, pero también... La literatura debe transmitir aquello que merece ser transmitido. Una experiencia individual amorosa no le sirve a nadie más que a los dos enamorados, o a uno de ellos. Luego no se puede transmitir como una técnica guerrera, una técnica de combate o la historia de la tribu. Es importante que ustedes sepan, para ver el carácter subversivo que tiene la elegía, que la épica, Homero en concreto, es la historia del pueblo heleno conquistando unos territorios y lo que elabora son unos modelos éticos y éticos de conducta a seguir de manera que lo que no hay que ser para un joven griego es Aquiles porque Aquiles que es un gran guerrero desde que no acepta la votación y la decisión del de Ágora que es la Asamblea que es el Senado desaparece desde ese momento de la Ilíada condenado a su tienda de campaña sin salir de allí Solo después, con la muerte de Patroclo, vuelve a aparecer. Pero un griego decía, esta mañana me toca ser Héctor o Aquiles, Néstor o el otro, y aprendía ahí lo que debía hacer, y veía a Aquiles en sus defectos y en sus virtudes. Se formaba en ellos. Pero claro, ese comportamiento épico que va unido a la formación de un pueblo, a la formación del espíritu nacional y a la conquista de un territorio, en cuanto ese pueblo se asienta en una polis, Aquella moral antigua que es la épica, que ayuda a combatir y a guerrear, no sirve para la vida civilizada, no sirve para la ciudad. La ciudad es el gran tema de la cultura, créanme, y por eso lo vamos a tratar aquí en relación con la elegía. ¿Qué sucede entonces? Que aquella gente formada en la cultura de Homero, formada en la cultura de los héroes y de los guerreros, cuando se asienta en la ciudad... ...ve que aquello aplicado a la vida diaria y cotidiana es una brutalidad... ...que no puede cortarle la cabeza al vecino. Y eso crea, claro, situaciones épicas que generan, que situaciones trágicas. La tragedia es la entrada en pérdida de los antiguos valores generados por la épica. Es el conflicto del yo con lo otro, que en ese caso, ese otro no es el enemigo, es la sociedad... Pero es el tipo de tragedia que le gustará a Sartre, porque el infierno son los otros, está ahí, en cierto modo ya, en pequeñito, en, en microcosmos. Y claro, un poco para liberar el ánimo de esa situación, para relativizarla, la propia literatura genera la comedia. La comedia es la relativización al cubo de lo que en la épica es casi trágico ya en sí. Por eso el origen de la elegía. ...va unido, y es una discusión filológica muy importante en el final del siglo XIX... ...a varias posibilidades. Hoy sabemos que la elegía es un epigrama que se ha ido estirando como un chicle... ...y combinando con historias hasta crear eso que hoy vemos como elegía. Pero hubo estudiosos que pensaron que había habido un tipo de elegía alejandrina... ...de la que no conocemos nada, que habría sido el modelo seguido por Roma... Otros se dan cuenta de la relación existente, que es muy estrecha, entre elegía y neoterismo. Es decir, entre elegía y alejandrinismo en Roma. Entre elegía y Catulo y sus amigos en Roma. Y por lo tanto entre elegía y disolución de Estado. Pero también entre yo personal y vocación de poder personal. Entre yo y dictadura. Porque no olviden ustedes que claro, después de la muerte de Alejandro... ...lo que hay son reinos helenísticos... ...gobernado por reyes protectores... ...son monarquías helenísticas orientales... ...que van a ser el modelo de Marco Antonio... ...antes de César y luego en cierto modo... ...del Principado de Augusto. Hay también una relación muy interesante... ...entre la sátira y la elegía... ...que en el caso de Roma... ...no viene de los griegos... ...sino directamente de Lucilio... ...y hay una relación muy interesante... ...entre elegía y comedia... ...porque claro, en la comedia... ...las situaciones cómicas propias de los enamorados... ...generan situaciones que pueden tener tratamiento lírico... ...y dan el lenguaje amatorio que es el que nosotros conocemos. También hay una relación muy interesante... ...entre elegía y epístola amorosa... ...y ahí se citan las relaciones entre Tibulo... ...y las cartas de Aristeneto y de Filóstrato... ...y sobre todo lo que se ve es que como consecuencia de eso... La elegía es un carmen de carácter mixto, abierto, en el que cabe todo caben trocitos de tragedia, caben trocitos de popella, caben trocitos y situaciones de comedia, cabe el epigrama, cabe incluso algún colo trágico, cabe algo de sátira, y en ese pupurri en ese pupurri nosotros encontramos un género que expresa, que expresa, en cierto modo, la modernidad. En un principio, cuando se manejan los testimonios de Horacio, de Barrón y de Diomedes, es decir, de los propios latinos, pensando sobre este tipo de creación, se ve que Barrón cree que elegía es la forma oral del sollozo, mientras que el epigrama y el elogium serían la manifestación escrita de ese mismo sollozo. Es una distinción muy, muy interesante. Y... También se ve la vinculación, la vinculación con los modelos que los latinos sienten necesidad de dejar muy asentada y clara. Por ejemplo, Propercio se autodefine como el calímaco romano y son calímaco y filitas los más imitados por los autores, por los autores eh, latinos. Pero es muy interesante ver por qué los imitan. Los imitan porque ambos son una especie de eso que se llama poeta doctus, que en el caso de la antigüedad va unido al conocimiento mitológico y erudito de una tradición. Y por el otro lado, porque los dos representan un tipo de poema contrario a lo que los latinos habían mantenido como propio. Los latinos habían permanecido fieles a un concepto que es la grauitas, que es la seriedad. Ese es el concepto que un hombre como etnio, que desde el siglo III conoce perfectísimamente lo que es un epigrama, mantiene. Por eso, él, etnio, se autoniega a sí mismo la posibilidad de escribirlos, con esta finalidad. En cambio, con Arquías, en el 102 a.C., y más tarde con Partenio Vinicea, que es hecho prisionero... ...capturado en la lucha contra Mitridates por Lúculo... ...hacia el setenta y tantos antes de Cristo... ...llegan ya dos poetas helenísticos a Roma... ...que traen modelos de epigrama a seguir... ...y esos modelos de epigrama... ...lo que expanden... ...lo que introducen... ...es un concepto que se llama la lectotes... ...que es la brevedad por un lado... ...la ligereza por otro... ...y la frivolidad... ...el frivolizar sobre cuestiones... ...en una literatura... ...donde no se frivolizaba nada... ...porque todo parecía muy serio y esto es lo que va a ir singularizando a la literatura latina los modelos a seguir y la frivolización y combinación de elementos por eso los autores imitados aparte de Calímaco y de la Vitis de Filitas serán Antímaco, será Minermo y será Hermesianacte también pero esto no quiere decir que como han demostrado muchos estudiosos Frenkel, Fedeli, Jan Grande y Cainz, no se produzca una continua ampliación de temas epigramáticos. Y que, por así decirlo, la marca del laboratorio de la elegía sea la de un, llamaríamos hoy, lo que llamaríamos hoy un proceso de escritura. La elegía no es un género cerrado, sino abierto, es un taller, es un laboratorio de escritura. Y en ese laboratorio de escritura solo hay una ley que es la poiquilía, el pupurri, la variación, la mezcla de elementos y de voces simultáneas todas entre sí. Esta eh, poiquilía, que es una característica, por otra parte, muy antigua, nosotros la veremos más que en la generación de Catulo, la veremos sobre todo en la generación siguiente, en el, los auténticos elegíacos. Catulo tiene varios poemas que son casi elegías, pero hay que esperar a Propercio, sobre todo, para que haya elegía en Roma. Y hay que ver cómo esa elegía se tematiza en otro sentido, en, en, en la recusatio properciana es uno, pero también en los temas en contra de la guerra, por así decirlo, de Tibulo, es decir, con una contranorma con respecto a lo que es la moral social en la, en la época, y cómo esas dos posiciones... ...de Propercio y de Tibulo, que la política de Augusto puede respetar... ...e incluso en la que puede apoyarse, quedan rotas cuando Ovidio... ...que es un poco más joven, no entiende las reglas del juego... ...y por eso es condenado al exilio. Pero vean ustedes que no hay una sola elegía latina, sino que hay varias... ...y esta es la dificultad para reducir esa variedad a una unidad. No podemos hablar de una sola elegía, sino varias... Y hemos de darnos cuenta que eh, Catulo es el hombre que llena el hiato existente entre epigrama y elegía, precisamente por su carácter polimétrico. Por su carácter polimétrico y por introducir en la literatura latina un tema muy antiguo, pero que llega hasta nuestros días en canciones como Pepita de Mallorca, Ábreme la puerta y Déjame pasar, o en Los Picapiedras, cuando... A Pedro Picapiedra le cierran la puerta por la noche y grita que le abran. Eso en la antigüedad griega se llamaba el para Y en latín era el amante al que le han cerrado la puerta en las narices delante de la puerta. De, de, delante de la casa de, de la amada. Ese es un tema, vamos, muy, muy estudiado en la literatura antigua, que Catulo lleva a cabo en un poema que es el, el 8, el Carmen 8. Y... ...que tendrá mucha trascendencia después en el teatro, también, también, es el punto en que más próximo está la elegía, la elegía al, la elegía latina al teatro. Pero lo interesante para nosotros es la forma, los rasgos formales y temáticos... Saber que esos rasgos formales y temáticos corresponden a un momento muy determinado de la sociedad. Posiblemente, aunque propercio es lo que nos ha quedado como texto documentado, el primer elegía colatino y por eso no nos ha quedado nada de él, es Cornelio Galo. Y digo que no nos ha quedado nada de él posiblemente porque la censura romana eliminó esos textos. La elegía es políticamente peligrosa, porque va unida a ese momento en que se destruye los cimientos de la política romana, la república. Piensen ustedes que la república romana, que se funda en el 509 a.C., se funda con un cinecismo de sabinos y protolatinos que dan un golpe de estado contra un rey etrusco. Piensen ustedes que con Julio César y luego con Augusto se vuelve a un tipo de monarquía que es lo que Roma quiere evitar. Bueno, pues Catulo y sus amigos son el exponente de la clase social y del momento histórico en que se encuentra la República Romana en un callejón sin salida. Y en ese momento es cuando surge la elegía en Roma. Pero esa elegía en Roma, que en el caso de Catulo es expresión de amores imposibles con mujeres cultas, piensen ustedes en Clodia, Clodia es la amada de Catulo, él la llama lesbia, haciendo un dactilo, larga, breve, breve, creando así una figura tradicional de la poesía dactílica, que seguirán después Tibulo, con su Delia, y seguirá después Galo, y seguirá con su Cintia, también Propecio, y otros, en ese momento lo que Catulo siente es una falta de respeto hacia todos los senadores romanos, hacia todos los políticos de momento, los, despre los desprecia, se ríe de ellos, los satiriza, se burla, pero se burla sobre todo de la moral romana más antigua, de las lauitas. Y de alguna manera la provoca, él y todos sus amigos, hace actos de provocación contra ella, epata al burgués de la época, y lo epata como Con un género literario con un tipo de poesía, que no es la tradicional en Roma, que no es la épica, sino la lírica. Es la primera vez que la poesía no va a ser escrita por gramáticos, ni esclavos, ni por gente de condición social inferior, sino por la gente alta de Roma. Digamos que va a subir, va a ascender socialmente la literatura en Roma. Pero eso, que en Catulo es muy peligroso y que desemboca precisamente en la crisis que es la guerra civil, de algún modo después se domestica, se convierte en animal doméstico, que es lo que se quiere hacer en la época de Augusto. Y en la época de Augusto, eh, cuando a Propercio lo llaman a colaborar con el sistema, Propercio hace la famosa recusatio. No, no, yo soy un calimaqueo, yo creo en la poética de Calímaco, ¿cómo voy a hacer escribir yo poemas de epopeya y sobre el Estado? Sin embargo, lo que hace es cambiar el dial y el código. Y la lejía con él va a pasar, va a pasar de ser un poema completamente lírico, amoroso de pazos, de expresión del yo en conflicto con la sociedad por culpa del ser amado, va a pasar a ser poesía de celebración del pueblo romano y en parte del sistema. Pero después de una larga historia. el tibulo va a ser también una recusatio, la de las armas. No, no, nada de ir a la guerra, nada de tal, el amor. Y en Ovidio ya veremos que es otra cosa. Pero lo interesante es que el problema en ese cambio de tiempo no es el mismo. El problema de Catulo es que está elaborando un tipo de texto que se opone a todo un modo moral y a toda una sociedad que está enamorado de una mujer casada con la que es imposible que pueda casarse. Y ella es una mujer de cuidado, que ha envenenado a su marido, ha tenido un incesto con su hermano, en fin, es un exponente de la situación moral de ese momento. Pero todas las mujeres que intervienen ahí son mujeres cultísimas por vez primera, y no solo mujeres para el uso de la reproducción en Roma. Esta es una gran diferencia con el momento histórico anterior. Pero en la generación de Augusto, donde todavía quedan mujeres de ese jaez, la situación es muy distinta porque Propercio ya no puede enamorarse de los temas que le interesan, que son la viuda, que es muy frecuente, la viuda joven es un tema muy frecuente en la época de guerras, claro, no puede enamorarse de la joven sin dote, sin engañarla, porque eso está mal visto, hay, una, hay unas leyes muy claras, y sobre todo no puede casarse con la libertad. Y está enamorado de una libertad. Y hay una ley del 28 después de Cristo que impide el matrimonio con las libertas, de manera que lo condenan a un amor venal, comprando cada vez el amor. Pero eh, eso le viene muy bien, le viene muy bien al, al sistema, a Augusto, decir, el que no está de acuerdo con la ley también tiene que respetarla y aguantarse. Ahí está Propercio con sus poemas diciendo lo fastidiado que es estar enamorado de una mujer con la que uno no se puede casar. Y sirve, y sirve. Eso es lo que hace Propercio. Empieza siendo revolucionario, pero es lo que necesitan en el momento de Augusto, es un tipo eh, de, de sentimiento de aceptación de la realidad. Es distinto ya a lo que han hecho, por un lado, Virgilio, que eso sí es la reconstrucción del Estado, con las bucólicas y con las geóricas, y no digamos nada con la Neida, ¿no? La expita que deja abierta hacia el goce epicúreo de la vida, la representa Horacio con sus atis, que bien estoy comido... Estoy bebido, esto ya es bastante, que es la parte política, esos temas de la brevedad de la vida utilizados por los políticos, pero en el, periodo, en el periodo de Augusto. Lo que es interesante es cómo ellos van a literaturizar este género creando una ficción del yo. Esto sí que es muy nuevo. ¿Y cómo van a literaturizar esa ficción del yo? Cambiando a su vez todo el antiguo género que era la elegía. ¿Cómo lo van a hacer? Pues miren ustedes, partiendo de los neotéricos, que frente al foedus, que es un concepto jurídico romano importantísimo, porque el foedus es el tratado entre dos ciudades basado en la Fides, ellos no creen en el tratado político del foedus, sino en el foedus amoris, es decir, en el pacto entre los enamorados. El servicio militar ya no es el servitium militiae, sino el servitium amoris. La militia ya no es el ir al frente, sino el morir en una cama con la amante. El Militia, Amoris, etcétera, etcétera, y va dando todas las claves de una contranorma, hecha con el propio lenguaje, el existente, pero cambiado ese concepto de contenido, que va a dar toda la base de lo que será luego. En el siglo XII, la comedia latina francesa, todas las cortes provenzales de amor, y por ahí se llegará en parte al marinismo, al gongorismo, y en última instancia a lo que representa Baudelaire y la poesía urbana del siglo XIX. Pero para entender eso bien, para colocarlo en su justo punto, hay una cosa que no se puede perder de vista. Y es que hasta ese momento, y lo dice muy bien Aristóteles, lo que confiere entidad a la escritura poética es la mímesis, Es decir, es el correlato objetivo de la naturaleza. Cuando lo que se dice en la página o en el verso tiene correlato real fuera. Sin embargo esta es la primera vez en que la naturaleza va a perder fuerza, porque el correlato ahora es el de las lecturas, es el de las historias amorosas de la antigua mitología, es la mitología como un sistema referencial, es el de la cultura y sobre todo es el del yo. Ya no van a ser espacios lejanos sino espacios próximos, Va a descubrirse ahí en la elegía la cotidianeidad pero la cotidianidad como ámbito del yo, como batalla continua del yo. Y eh, vean ustedes que ya Tibulo no va a preocuparse, cosa que se hace Propercio. Propercio tiene que luchar contra la tragedia y la épica, pero Tibulo no. Tibulo no tiene que luchar contra los géneros nobles como la épica y la tragedia, sino que se limita a conferir a la poesía elegíaca un fin práctico, facilitar la conquista amorosa. Él cree que hay un medio para llegar al amado o a la amada, que es el poema. Porque ahí la escritura, el escritor y el lector se funden. Por eso les digo que hay yo. Tiene una postura teórica absolutamente implícita, mientras Propecio, solo en la primera elegía, recoge implícitamente su teoría poética. En el resto de su obra manifiesta unas declaraciones siempre a favor de la poesía elegíaca, pero porque su elección poética es, al mismo tiempo, una elección y selección vital. Luego, la elegía se retoriza, especialmente con Ovidio, e incluso hay quien ve dentro de Ovidio un tono moral que solamente concuerda con el de Cicerón, con el de Ofiquis de Cicerón, pero burlándose, porque ya hay parodia. Claro, Propercio... Y, y Tibulo han hecho el género. Ovidio, que es más joven, ya puede parodiarlo, puede burlarse de él, y encuentra como burla magnífica seguir el de Ofiquis de Cicerón, que es, son la serie de deberes que un ciudadano debe cumplir, las virtudes, y empezar a aplicarlas a situaciones a las que no les corresponden, como son las amorosas. En el fondo, vensen ustedes que Ovidio está mal visto por el régimen de Augusto, porque en el atrevimiento máximo, cuando Augusto quiere divinizar la realidad y el presentarse como un heredero de Dios y fundador de Roma y reconstructor de todo lo que la guerra ha deshecho, cuando está haciendo todo eso Augusto, surge Ovidio, que se atreve a decir que los mejores, los mejores sitios para ligar son los templos y va convirtiendo en sitios de ligue y haciendo un catálogo y un inventario de sitios de ligue, que claro, la, la, la moral ciudadana se asusta de este jovencito, ¿no? Pero, vean ustedes, que mientras Tibulo y Propercio tienen una experiencia amorosa totalizante, Ovidio cree que la lección de la poesía y de la vida al servicio del amor no es la única, sino una de las distintas posibilidades de hacer literatura. Esto es muy interesante, porque ya hay un cambio moderno hacia el metatexto, hacia la relación con el texto. Y claro, esto es lo que hace que, de algún modo, Ovidio sea el primero en rechazar la, la gran poesía, la poesía épica, y optar por el tono ligero de la poesía breve, de la elegía. Entonces, tiene que pasar revista... ...metaliterariamente, metapoéticamente, a todos los antecedentes literarios del género. Y pues, hace una breve historia de la poesía romana, en cierto modo en Amores. Y se atreve a decir que le gusta mucho el género trágico. Pero también que la diferencia entre los elegíacos precedentes y el, Ovidio, reside en que él se encuentra ya frente a un género consolidado por la tradición. Y por eso, en vez de hacerlo, lo que puede hacer es reírse, divertirse, jugar con la musa y okosa. Es un poco lo que, en cierto modo, hace también con respecto a un crítico tan severo como Saint-Vivre Baudelaire, que es lo que veremos ¿no? en, el próximo, en el próximo día. Pero vean que, a la luz de todo esto, la elegía es algo más... ...que un simple hexámetro y un simple pentámetro. La elegía es la manera en que Roma se incorpora a la modernidad. La manera en que por vez primera hay una serie de personas que saben leer... ...que se ha extendido el uso de la escritura, que las escuelas enseñan a los niños la literatura... ...y como consecuencia de la extensión de la lengua, de la cultura y de la literatura, ¿qué sucede? sucede que aparece el sentimiento, no de la totalidad, sino del fragmento, que es otro elemento de lo que llamamos hoy posmodernidad. ¿Por qué del fragmento? Porque nadie ha leído una tragedia entera entonces, ni una comedia entera, ni un gran poema épico. ¿Qué conocen? Lo que ven en clase. ¿Qué ven en clase? Un trocito, una antología. Por eso el libro al que se refieren una y otra vez es la antología de Meleagro. Por eso, en nuestro siglo de oro que sucede exactamente igual, un hombre como Lope de Vega solo conoce polianteas, que son antologías. De manera que en la elegía latina no solo hay unos modelos que se modifican, hay sobre todo un hábito de lector, una manera de leer que es la que cambia la literatura en sí. También hay una sociedad que cambia esa literatura, porque es el marco en que esa literatura aparece. Pero hay un hábito distinto, un modo distinto de leer, por una razón muy sencilla, y es que ha habido un aumento de población enorme como consecuencia de que han disminuido en el helenismo las guerras, pero también porque ha habido una serie de avances técnicos importantes en las artes aplicadas. Y junto a eso ha aparecido la extensión del papiro. Claro, el papiro es mucho más barato ¿eh? que la piel, que el pergamino. Eso ha baratado mucho la publicación de los libros, digamos, los libros entre comillas de la época, ¿no? y la gente ha tenido ese acceso a leer, pero también a ser lector, ya no hay auditorio, ya hay público, pero un público especial, un público de conocedores, un público de entendidos que juegan al chiste con la propia literatura. Hay un poema famoso de Catulo que explica esto muy bien, cuando un señor... ...que se llama Arrio... ...y que es un nuevo rico... ...pues por seguir la moda de los demás... ...que saben todos griego, ...porque en Roma la cultura es la griega y punto... ...quiere poner espíritus ásperos... ...es decir, haches... ahí donde no las hay... ...y entonces hay un poema en que se burla... ...se burla todo el grupo... ...toda la pandilla de Catulo... ...de ese nuevo rico... ...de manera... ...que... ...el elemento principal... ...de la elegía, aparte de su origen, y aparte de sus modelos, y aparte de su situación, es su composición. ¿Por qué su composición? Porque su composición sigue un proceso alusivo. Pretende incorporar al microcosmos, que ella como elegía representa, elementos lingüísticos y literarios... ...formales y temáticos, procedentes de distintas fuentes... ...de distintos géneros y que son hábilmente transformados y recreados. Y el procedimiento alusivo responde a un criterio de economía... ...en la creación literaria, a gusto por la brevedad. Pero también responde a un precepto de escuela... ...de teoría del fragmento y de premodernidad. De una premodernidad que hace que aparezca un nuevo código de lectura... ...transmitido en un brevísimo corpus textual. Un corpus textual que se reproduce, se estira, se alarga... ...a través de la opositio inimitando, la transformación de los motivos... ...o un quergun, la imitatio cum ...y la contaminatio de los géneros diversos, que es lo que hemos llamado poiquilia. El arte poético de los elegíacos romanos es arte alusivo por excelencia no es un arte que tenga como correlato la naturaleza, sino lo cotidiano y la ciudad, y especialmente el libro. Piensen ustedes que Propercio, siguiendo el ejemplo del líder Catuliano, es el primero que odia el gran libro, el concepto de gran libro que se une a la épica, y lo sustituye por el concepto de libro único, de monos biblos, que es el que da pie a la gran tradición occidental de los cancioneros. Hay cancioneros con tema único porque Propercio da ese gran paso en la literatura antigua. En la literatura antigua, debo decirlo, que nos parece hoy más moderna. Lo que hacen es invertir los topos, los topoi, cambiarlos y acentuar así su complejidad en un proceso de creación artística que es un procedimiento conscientemente asumido. Son poetas conscientes en el sentido de Paul Valéry. Pero la poesía alusiva no solo les permite determinar la línea de la tradición en que se inscriben, sino también la originalidad que por referencia a ella suponen. Esta poesía alusiva no responde a la imitación servil de unos modelos, sino que implica un proceso de recreación continua, de transformación y de innovación. De manera que no aborta la originalidad, sino que la potencia y la permite, ya que al generalizarse como procedimiento entre los elegíacos se diversifican las maneras de afrontar y asumir unos mismos referentes. Por eso lo que llamamos poesía alusiva, para referirnos a la elegía y a la composición helenística en general, debe entenderse desde un doble punto de vista. Primero, desde la originalidad de los propios resultados lingüísticos y literarios originales a que el procedimiento alusivo da lugar. Y segundo, desde la elección de unos referentes neotéricos y alejandrinos que constituyen una desviación del paradigma estético vigente, pero mucho más que del paradigma estético vigente, del paradigma moral y político que la sociedad entonces ha impuesto como tal. La relación existente entre la opción poética y la opción ética que ello comporta tiene solo un fin, subvertir, contravenir. ...y transgredir la escala de valores tradicionales transmitidos. Y en ese sentido es una poesía de la transgresión. Piensen ustedes que el epos conforma el etos... ...y que la elegía lo que hace es conformar el yo. Es el primer descubrimiento de la fuerza del yo, del intimismo poético. En una inversión de valores morales tradicionales, pero también en una nueva recreación de lo que llamaríamos hoy ficción. Ficción significa aquí respeto a las convenciones literarias, alusividad, topoi, transcreación, recreación, y en ese sentido, abandono de los estrictos correlatos reales. El corpus, alusivamente transformado por los elegíacos, abarca y en gran medida formas y contenidos literarios ...que integraban ya la expresión de otras subjetividades. En el proceso de acción poética... ...los elegíacos romanos incorporan los otros mundos poéticos... ...como realidades referenciales situadas al mismo nivel... ...que cualquier motivo ha aprehendido de la realidad no literaturizada... ...de manera que realidad y ficción ahí se hacen sinónimos. Su lírica crea otro mundo, entre comillas, poético, de expresión subjetiva a partir del mundo objetivamente constituido y ello por las realidades extraliterarias y también por las referencias poéticas incorporadas como formantes culturales aquí el subjetivismo es el elemento esencial de la proyección estética y de la expresión lírica pero también hay que ver en ello la nueva situación en que el poeta está el poeta ya no es un gramático, ya no es un profesor de literatura, es un hombre de la nobleza o de las altas clases, que de pronto, en vez de adquirir territorios para el imperio o para el Estado, decide conquistar al otro amoroso mediante el texto en sí. Por eso, antes de que se llegue al poeta como guates, que será todo lo que Mecenas intentará introducir en la política cultural de Augusto, el poeta aquí, el poeta legíaco. Asume un nuevo estatus en el que se pronuncia decididamente a favor de la elegía como medio no sólo de realización literaria, sino de realización personal. Lo que significa pronunciarse a favor del amor como valor ético esencial y no a favor del Estado. Lo que equivale a disregarse del etos oficial y a asumir frente a él un etos individual. Este es el tema en que rechazarán ellos todos los puntos del cursus honorum y de la milicia oficial concebida como punto de paso obligado en el ascenso social y político del hombre romano. Y es ahí donde jugando con la ética estatal elaborarán sobre ese mismo cursus honorum otro que se da una serie de conceptos donde se produce y se pronuncia un mundo al revés. La elegía es en cierto modo un mundo al revés que subvierte muchísimas cosas. Está sustentada en la alusividad y tiene una larga historia y tiene muchísimas variantes. Pero lo que pasa entre el 303 y el 102 y especialmente el 300, entre el 302 antes y el 8 después es la base de la literatura moderna. Yo creo y espero poderlo Demostrar el próximo día, cuando abarque de verdad el cambio de sociedad que se produce y que la elegía expresa en sí, y cómo eso llega a sentar las bases del nuevo sentimiento de correlato objetivo, ya no de la, rea de la realidad, ya no de la realidad entendida como física, como naturaleza, sino del correlato urbano en que el poeta se desenmueble, que es lo que describe Baudelaire según relata Benjamin, eso aparecerá en la Roma post-republicana, en la Roma de los primeros años del Principado. Y es el momento en que una forma como la elegía, muy antigua, del siglo VII a.C., pierde la función y la forma original para servir a un nuevo sentimiento individual que expresa el yo y que es la primera de nuestras formas modernas. La elegía es moderna por esto porque ha modernizado muchas cosas, sobre todo el yo, y ese yo constituirá la base del nuevo tratamiento que veremos el próximo jueves. Muchas gracias.